0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert. Ich bin Corey und in diesem Podcast werfen wir einen Blick auf die siebte und die achte Episode der zweiten Staffel von Star Trek Strange New Worlds. Neue Episoden könnt ihr wöchentlich auf dem Streamingdienst Paramount Plus sehen. Heute sprechen wir über zwei Folgen, da die Crossover-Folge mit Lower Decks, also Episode 7, überraschenderweise bereits ein paar Tage vorher rauskam. Sie wurde an der San Diego Comic Con gezeigt und da hat man sich wohl, glücklicherweise, gedacht, das könnte man eigentlich auch den anderen Zuschauern gleich zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Ich werde beide Folgen spoilern, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Ihr seid also gewarnt. Anfangen werde ich mit der Crossover-Folge mit dem tollen deutschen Titel »Tierisch olle Sternenreisende«. Der Originaltitel »Those Old Scientists« bezieht sich, glaube ich, auf eine Aussage von Jack Ransom in in »Lower Decks«. Der hat nämlich behauptet, »TOS«, was natürlich für »The Original Series« steht, würde für Those Old Scientists, also diese alten Wissenschaftler, stehen. Ich nehme an, dass das damals in der Serie Lower Decks in Deutsch mit tierisch olle Sternenreisende übersetzt wurde, weil es natürlich auf die Buchstaben TOS passen musste. Und deshalb musste man das dann halt auch hier so machen. Ist aber ein ganz furchtbarer Titel, finde ich. Die eigentliche Handlung der Episode ist in zwei, drei Sätzen zusammengefasst. Bäumler und Co. finden ein Portal, als dieses aus Versehen aktiviert wird, wird Bäumler durch das Zeitportal in die Vergangenheit katapultiert, natürlich zu Pike und Co., sonst wäre das ja kein Crossover. Er trifft dann auf der Enterprise auf viele seiner Idole und gerät in vielerlei ungemeinwitzige Situationen. Als man ihn das erste Mal zurückschicken will, kommt auch noch Beckett Mariner rüber. Es wird also alles noch viel schlimmer. Am Ende schaffen es die zwei dann aber doch wieder zurück in ihre Welt. Es ist klar, dass die Handlung eigentlich nur ein Vorwand ist, um diese Leute aufeinander treffen zu lassen. Das ist überhaupt keine Kritik. Im Gegenteil, das funktioniert fantastisch. Ich habe über die Folge eigentlich nur Positives zu sagen. Regie hat übrigens wieder mal Riker-Darsteller Jonathan Frakes geführt, wie er ja schon verschiedentlich bei mehreren Star-Trek-Serien. Sind auch meistens gute Episoden. In der vorhandenen Zeit ist es mir übrigens nicht möglich, alle Referenzen zu anderen Star-Trek-Serien aufzuzählen, die in dieser einen Folge vorkommen. Das würde zu weit gehen, dieser Podcast würde Stunden dauern. Was aber gleich anfangs auffällt, ist natürlich die animierte Intro-Sequenz der Episode. Sie ist zwar animiert, aber ansonsten fast vollständig identisch mit der sonstigen Strange New Worlds Intro. Es wurden einfach noch ein paar Lower Decks Dinge hinzugefügt, zum Beispiel der weltraum Auch die meisten wichtigen Personen aus Lower Decks kommen in der Folge vor aber leider nur Bäumler und Mariner etwas länger und in ihrer Live-Action-Ausgabe. Natürlich werden sie von denselben Personen gespielt wie auch in Lower Decks von Chuck Quaid und Tony Newsom. Und die beiden machen so ebenso viel Spaß wie in ihrer animierten Form. Es fällt gleich auf, dass der Ton der beiden Serien ein etwas anderer ist, was auch in dieser Folge kurz aufgegriffen wird. Bäumler erwähnt, dass alle Leute hier so still und so langsam sprechen würden. Natürlich eine Anspielung darauf, dass Lower hauptsächlich eine Comedy ist, wo alles etwas schriller zu und her geht. Trotz seiner etwas schrillen Art ist Bäumler hier aber der Repräsentant der Zuschauer. Ich wäre auch etwas starstruck, wenn ich Pike und Co. treffen sollte, und auch die Enterprise-Crew selbst ist ja nicht davor gefeit, genauso über Archers Enterprise zu denken. Wie wir in einem süßen Gespräch zwischen Uhura und Ategas sehen. Mariner verbringt ihre Zeit vor allem mit Uhura, ihrem großen Idol, wo sie Gott sei Dank nicht allzu viel Schaden anrichten kann. Ganz im Gegenteil, sie hilft Uhura ein bisschen raus aus ihrem Schneckenhaus. Sie ist ja später weniger introvertiert, also muss diese Entwicklung ja irgendwann beginnen. Nicht, dass ich finde, dass mit dieser Uhura irgendwas falsch ist. Sie ist nur noch nicht ganz wie die Uhura, die wir kennen. Auch was Box Charakterentwicklung anbelangt, könnte das hier ein Stoß in die richtige Richtung gewesen sein. Er benimmt sich in dieser Episode recht menschlich, lächelt sogar, was etwas unheimlich rüberkommt. Er scheint wie eines dieser Monster aus From, die menschliche Gestalt annehmen können und immer so selig lächeln, kurz bevor sie sich auf ihre Opfer stürzen. Bäumler erwähnt jedoch, dass Spock sich später nicht mehr so benimmt. Deshalb wissen Spock und Chapel und auch wir, dass die Beziehung wohl nicht von sehr langer Dauer sein wird und Spock sich zukünftig eher wieder wie ein Vulkanier benehmen wird. Es hat mich besonders gefreut, dass Bäumler Pike als eines seiner größten Idole ansieht. Denn ich denke, es tut Pike gut, wenn er weiß, dass er etwas hinterlässt, dass er noch etwas bewirken kann in der Zeit, die ihm noch bleibt. Besonders positiv dürften die Zeitreisenden aber Una im Gedächtnis bleiben. Die weiß jetzt nämlich, dass sie später das Gesicht der Sternflotte werden wird. Für Rekrutierungen zumindest. Nach allem, was sie durchgemacht hat, eine wirklich positive Entwicklung. Und es war eine ganz witzige Storyline, dass sie dachte, Bäumler habe ein pin poster von ihr. Eine der lustigsten Szenen, als Bäumler nicht weiß, wie er auf Spocks Live Long and Prosper auf die Schnelle reagieren soll, hatte man leider schon in einem Trailer gesehen, aber naja, ich verstehe schon, dass man da auch was ganz Witziges zeigen wollte. Die richtige Antwort darauf wäre übrigens laut Peace and Long Life. Die Folge endet mit einer animierten Sequenz auf der Enterprise, was auch sehr gut gemacht war. Wie gesagt, ich habe eigentlich eigentlich nichts an dieser Folge zu kritisieren. Fünf von fünf Sternen sozusagen. Die Folge ist unheimlich komisch, aber auch herzerwärmend. Die Umstellung von Cartoon auf Live-Action und umgekehrt gelingt jeweils problemlos. Und es ist natürlich super, Mariner und Bäumler mal so in Live-Action zu sehen. Das nächste Mal bitte auch Tandy und Rutherford. Überhaupt brauche ich unbedingt noch einen Crossover. Vielleicht auch in Lower Decks? Mal sehen. Kümmern wir uns jetzt um die nächste Folge, Under the Cloak of War. Der Schlechter von Schigal, die einen ganz anderen Ton anschlägt. Sie ist ziemlich deprimierend im Vergleich und hat eine recht dunkle Message gerade für Strange New Worlds. Es geht dabei um einen klingonischen Botschafter namens Dakra, kurz Ra, den die Enterprise zu einer Starbase bringen soll. Er wird auch der Schlechter von Jugal genannt, weil er im Krieg eigene Offiziere getötet hat, um zur Sternenflotte überzulaufen. Angeblich, weil er nicht damit leben konnte, dass seine Seite unschuldige Zivilisten tötete. Auf der Enterprise wird er aber teilweise mit offener Ablehnung konfrontiert da einige Krummikleder im Krieg gegen die Klingonen gedient haben. Allen voran betrifft dies Mbenga, Chapel und Ategas. Chapel und Mbenga haben auf Jugal gedient, das ist, glaube ich, im Mond, also genau dort, wo die Klingonen die Zivilisten getötet haben. Sie haben sich dort um die vielen Verwundeten gekümmert und das große Leid deshalb hautnah miterlebt. Und vor allem Mbenga scheint immer noch sehr unter diesen Erfahrungen zu leiden. Er hat wohl PTSD, also eine posttraumatische Belastungsstörung, davongetragen. Natürlich mehr als verständlich unter diesen Umständen. Rat zu Ehren führt Pike ein Dinner durch und auch Chappell, Mbenga und Ortegas sollen dort erscheinen. Was sie auch tun. Und sie versuchen wirklich, sich für Pike zusammenzunehmen. Aber es kommt trotzdem zu einem kleineren Klar. Sakra scheint aber großzügig darüber hinwegzuschauen. Wir sehen in dieser Folge immer wieder Rückblenden in den Krieg aus Chöppels und Mbengas Perspektive. Dadurch sehen wir dann auch gegen Ende der Episode, dass es Mbenger war, der die klingonischen Offiziere getötet hat, keinesfalls der sich damit brüstende Ra. Dieser ist hingegen hauptverantwortlich für das Massaker an den Zivilisten. Er wollte, dass alle getötet werden, die keine klingonischen Soldaten waren. Als Mbenga Ra damit konfrontiert, kommt es zu Handgreiflichkeiten und Mbenga tötet Ra. Wir sehen jedoch nicht genau, was geschieht. Es spielt sich alles hinter einer Wand ab und wir sehen nur Silhouetten. Wir wissen also nicht, wer den anderen zuerst angegriffen hat. Doch Chapel war auch im Raum, Und sie deckten Benga zumindest. Sie sagt, dass Ra ihn angegriffen habe und es gibt wohl keine direkten Konsequenzen für den Doc. Trotzdem hinterlässt das alles natürlich einen bitteren Nachgeschmack. War es wirklich notwehr? Die Episode scheint zwei Hauptmessages zu haben. Einerseits, dass manche Taten keine Vergebung verdienen und andererseits, dass manche Wunden niemals heilen. Für die Wunden steht metaphorisch das Biobett, welches immer wieder in die Brüche geht, seit dem Angriff der Gaun. Es kann zwar repariert werden, aber es wird niemals wieder wie vor dem Angriff der Gaun sein. Man muss sich nicht nur fragen, ob es für Dakra Vergebung geben kann, sondern auch, ob Mbenga dies verdient, denn er ist eigentlich der Schlechter von Chigal. Ich bin in dieser Frage hin und her gerissen. Ich meine Dakra gehört vor ein Kriegsverbrechertribunal, das ist klar. Aber verdient er den Tod? Für Mbenga gilt wohl dasselbe. Man könnte sicher sagen, er habe die klingonischen Offiziere damals im Krieg nur getötet, um viele Menschenleben zu retten. Aber hätte er Ra umbringen müssen? Ich bin mir nicht sicher. Wir wissen ja nicht mal, was genau geschehen ist. Was auch immer geschehen ist jedoch, ich hoffe Mbenga holt sich psychologische Hilfe, denn die braucht er dringend. Und ich hoffe, dass dieses Thema später nochmals aufgenommen wird. Ich finde es sehr interessant. Interessant war auch, dass die Flüssigkeit wieder erwähnt wurde, die sich Chapel und Mbenga in einer anderen Folge gespritzt haben. Sie heißt Protokoll 12 und ist eine Mischung aus Schmerzmitteln und Adrenalin. Protokoll 12 ist offenbar sehr gefährlich und wird deshalb offiziell nicht mehr hergestellt. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn die Flüssigkeit später nochmals auftauchen würde. Vielleicht auch als Droge. Ebenfalls wieder aufgenommen wurde die Sache mit dem Abspeichern einer Person im pattern Das hat Joseph Mbenga ja später bei seiner Tochter so gemacht. Es macht also durchaus Sinn, dass er ja schon vorher vertraut damit war. Was die Episode meiner Meinung nach sehr gut zeigt, ist, dass es unheimlich schwierig ist, nachzuvollziehen, was Menschen durchgemacht haben, die in einem Krieg gedient haben. So bietet Spock Chapel seine Hilfe an, aber er weiß nicht recht, was er sagen soll. So wird es wohl den meisten Menschen oder auch Vulkaniern gehen, die nicht an vorderster Front dabei waren. Jeder Mensch kann die Welt nur aus seiner eigenen Perspektive sehen. Ich glaube, es hätte dieser Episode gut getan, nicht zwischen zwei wohl eher komischen Episoden positioniert zu sein. Vorher das Crossover und nächste Woche werden wir eine wohl auch eher locker leichte Musical-Episode zu sehen bekommen. Und diese Episode ist schwer wie Blei. Nicht schlecht, nur nur irgendwie gerade umpassend wie aus einer anderen Welt oder aus einer anderen Serie, nämlich aus Deep Space Nine. Ich habe nichts gegen die 9 Die Serie hat ihre dunklen Momente gut aufgebaut. Die Serie hat sich langsam dorthin entwickelt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Strange New Worlds schon da angekommen ist oder je dort ankommen wird. Die schwer anmutenden, wenn auch wichtigen Fragestellungen stehen zu diesem Zeitpunkt meiner Meinung nach etwas quer in der Landschaft. Dazu kommt, dass mir einiges ein bisschen zu, sagen wir mal, convenient war. Benga hat gerade auch noch Ninja-Assassin-Fähigkeiten, wenn er sie denn braucht. Und Dakra kommt unbedingt auf das eine Schiff, wo der eine Mensch dient, der die Offiziere selbst getötet hat. Einfach ein paar zu viele Zufälle. Für meinen Geschmack. Das war keinesfalls eine schlechte Episode, aber sicher nicht die beste der zweiten Staffel. Es ist toll, dass Mbenga wieder mal im Mittelpunkt steht, aber ich warte immer noch auf meine erste Ortegas-Episode, Leute. Nächste Woche werden wir, wie gesagt, was ganz Besonderes zu sehen bekommen, eine Musical-Episode. Keine Ahnung, wie das wird, aber einige der Darsteller in sollen ganz gut singen können. Hoffentlich wird das Ganze ähnlich gut wie die Musical-Episode von Buffy. Es gibt aber durchaus auch weniger gelungene Beispiele. Dann bis bald, das war's für heute. Lasst mich wissen, falls ich was Wichtiges vergessen haben sollte oder falls ihr mir sonst was mitteilen möchtet. Ihr könnt mich wie immer über gespoilert.podcast.gmail.com erreichen. Abonniert doch den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt und euch für Serien interessiert, oder deren Reviews oder Analysen oder Theorien. Ich habe vor, Podcasts zu Wheel of Time zu machen, zu From, Lower Decks und zu vielen weiteren hauptsächlich Fantasy- und Sci-Fi-Serien. Natürlich freue ich mich auch immer über positive Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify, dieser und so weiter, wo auch immer ihr das in diesem Moment gerade gehört habt. Live long and prosper, Cory out.